0: Um não, não sou de ferro, não nego que um homem como tu. Olá! Estou literalmente super nervosa com este comeback. Até já tenho vergonha, tenho vergonha de estar a dizer voltei. É pá, mas é assim. Realmente já se passaram dois meses ou mais, mais um pouquinho, quase três meses. Eu não dei, não dei as caras por, por aqui. Hoje estou muito cansada e este áudio devia ter saído ontem, dia 19 de outubro, fazia um ano, desde o meu primeiro áudio público, Uhul! Yay! mas eu não consegui e hoje estou no limite, no limiar de conseguir ou não. Espero estar a receber boas energias do universo para conseguir, espero que consigam ouvir isto na noite de 20 de outubro. Ou, quiçá, na manhã do dia 21, um, pá, não, não apeteço explicar o que é que não vim, porque não há nenhuma razão sem ser estar um bocado cansada. E até me apetecia, mas não, não estava a conseguir gerir para, para fazer, e para vir, e para acontecer, mas agora estou aqui há um novo ícone muito parecido com o que tinha anteriormente mas o tipo de letra é diferente um pouco mais adulto, um pouco mais sério um pouco mais sereno não tão infantil e fun como era outro, mas eu estou super contente com, com agora esse acho que tem mais a ver comigo embora eu saiba que não sou muito serena nem sou assim um grande exemplo de mulher adulta e até sou um pouquinho fun mas eu acho que este tem mais a ver comigo é uma leitura mais clean eu disse, eu mudar, porque mudar é bom, tá? Então, como vocês já devem ter lido aí no, no título, Feminismo e Música é um mote de hoje. Pá, é assim. Isto é tão denso eu estou tão cansada que eu nem sei porque é que me meti a gravar. Vou desistir. E se eu isso agora? 2 minutos e 17, já posso desistir, tá bom? mas só assim este para o ar. E depois o próximo, eu falo, eu tenho a falar. Concordam? Não, nem. Era ganda facada. Ganda facada mesmo. Então. Feminismo e música. Isto é muito onde se lhe pegar. Então eu achei que podia fazer assim hoje. Um início desta, desta conversa, deste monólogo. Não é conversa, vocês não me respondem. Vocês podem me responder depois. Mandar uma mensagem, um e-mail contactar-me como quiserem quem tem o meu whatsapp pode falar lá no whatsapp pronto, mas eu há muito que ando com isto na cabeça, este tema e no último ano tem acontecido tantas merdas a este nível um, e nas últimas semanas também que eu achei que era o momento certo para falar inclusive já devia ter gravado isto há duas semanas que era mesmo o momento certo para falar um, inclusive a Sofia. Oi, Sofia. Já me tinha pedido para eu falar do que se passava com a Britney. Eu explicaria a ela o que se passava com a Britney há uns tempos. Ela disse, tens mesmo falar disso no, no podcast? Tens mesmo... Podcast. 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 Um, eu acho que era super interessante falar E eu disse, não, não pedeço falar. Já a gente falou. Toda a gente está a falar da Britney. Não me está a apetecer, tipo, a portar no meu Instagram algumas histórias sobre isto um, em diferentes alturas até disse para as pessoas o documentário que ia dar no canal Odisseia entretanto saiu outro documentário na Netflix que eu não vi esse e um, eu disse que não ia falar do que se passava com a Britney mas agora fazia-me todo o sentido falar do, do que se passou e está a passar com a Britney e fazer um paralelismo com, com outros artistas e então Basicamente, a Britney, neste momento, está quase livre e... Pergunta para queijinho, livre do quê? Então, nos últimos 13 anos, ela esteve sobre a tutela do, do seu pai, do Jamie Spears. Um, e, neste momento, ele foi afastado e já não é o tutor dela. Existe um tutor público que opera... Passou aqui... A merda é uma moto, viram? Desculpem. Não sei mais o que fazer para ter silêncio, não dá, ouve-se coisas, mas os outros podcasts também se ouvem coisas e as, aquelas pessoas são bem entendidas em comunicação, e em microfones, e em cenas, e são cheias de guita, e têm patrocínios, e ouve-se. Portanto, I don't give a shit now, pronto. Ah, a música que eu contei no início era Marta Taka. Uh, com Capicua e com mais umas damas, que agora não me lembro quem são, mas é do álbum de Marta Ataca. E quem é Marta Ataca? A Marta Ataca é a Beatriz Gosta, e yeah, ela também é rapper, sabiam, e antes disso foi designer de moda e resolveu um, terminar a sua carreira, ou colocar em stand-by a sua carreira de designer de moda, para se dedicar aos seus vídeos no YouTube, na altura de Beatriz Gosta, e agora ela é bem conhecida e faz o que ela gosta. <risos> e ela tem umas músicas muito fixe que, que eu descobri bem antes dela ser Beatriz Gosta, e esta música fica-me bem na cabeça, que eu cantei no início, e é muito fixe, é um bocadinho porquicha, mas de uma maneira bacana. Eu curto, podem ir ouvir, eu vou pôr depois o link na descrição do, do episódio, mas eu estava a dizer... O pai da Britney foi afastado da tutela uh, há duas semanas, eu acho. E agora existe um tutor público que ela escolheu, ela e os advogados dela escolheram, que está a operar apenas a nível das finanças dela. Uh, no próximo mês, vamos saber se realmente esta palhaçada da tutela acaba e se a Britney vai mesmo ser livre. Uh, então, basicamente foram três anos de custódia. O que é que isto tem a ver com o feminismo? Porquê que eu estou a falar da Britney? Porque eu sinto que os direitos das mulheres em 2021 ainda correm um grande, grande perigo. No caso dela, e ela tem que servir de exemplo, porque sendo uma mulher cis, branca, super poderosa, super talentosa, super famosa, conseguiram tirar-lhe toda a liberdade que ela tinha a nível pessoal e a nível profissional... A nível pessoal é mesmo horrível o que ela veio dizer este ano, ela finalmente resolveu meter a boca no trombone e dizer que não deixavam os seus métodos contraceptivos que ela usava, nem quando usava e que lhe colocaram um dia um, sem ela querer, ela foi obrigada a ter um dia para não engravidar, ou seja, não deixavam ter filhos nem planear quando é que cozia ter não a deixavam casar-se ah, ela tem namorado e agora estão noivos depois do pai dela ser afastado estão noivos, finalmente eles já estão juntos há algum tempo há pessoas que dizem que ele só se quer aproveitar dela mas eu penso de, de tipo, bacana estar a aturar isto tudo da custódia e a namorada nem sequer pode ir à esteticista sim, ela não pode à esteticista um, por dinheiro pá. quando sabemos que ela recebe uma mesada boé pequena do seu próprio fundo de meneio, deve ser badaguita, milhões de dólares e ela recebeu uma mesada, uma mesada mesmo, mínima. E então, eu até quero um bocado acreditar que ele gosta dela e que está com ela por amor. Sim, mas basicamente, se fazem isto à Britney, fazem isto a qualquer uma e sendo mulher, óbvio que me vou relacionar com isto que se passou com ela. Mas vamos voltar uns anos atrás e fazer uma espécie de, de resumo de como é que ela achou esta situação. Então, em 2006, ela divorciou-se de Kevin Federline, espero ter dito bem o nome. Ela tinha dois filhos pequeninos com ele e a história ficou partilhada na altura. Ela era super conhecida, sempre a ser perseguida por paparazzi, e há fotos dela. De em lágrimas com o bebê ao colo, um dos bebés ao colo dentro de um café. Os paparazzi não paravam de perseguir e ela entrou no café para pedir ajuda e o que o Dono e os empregados fizeram foi rir dela, tirarem fotos, filmarem-na, ridicularizarem-na e essas fotos são mesmo de partir o coração. Neste momento, com a maturidade que eu tenho hoje em dia, essas fotos dão-me mesmo muito, muito, muito nojo e muita pena também havia fotos de paparazzi dela a conduzir alegadamente um carro com um dos bebês ao colo e ela depois explicou porque é que fez aquilo ela estava a ser perseguida pelos paparazzi e não estava a sentir-se confortável deixar o bebê na cadeirinha do banco de trás então preferiu agarrar nele estava-se a sentir bem segura preferiu agarrar nele ao colo e tentar sair daquela situação o mais rapidamente possível imaginem o desespero de estar 24 horas do dia a ser perseguida, fotografada e filmada e não conseguiste ter o mínimo de privacidade quando a tua vida pessoal está um caco, quando tu não tens a guarda dos teus filhos. Imaginem esta situação toda. Em 2007, o Kevin não permitiu a visita dela às crianças. Um, ela foi à casa deles com a campainha, ele não deixou entrar os paparazzi, sempre a perseguirem-na. Perseguirem, né? E foi nessa noite... Em que ela acabou por entrar numa barbearia, numa loja de tatuagens, something like that. Pediu para lhe raparem o cabelo, não raparam. E ela rapou o cabelo a ela própria. E, no meu entender, isso que ela fez foi uma libertação da imagem de namoradinha dos Estados Unidos que ela tinha. Ela quis se libertar, ao mesmo tempo que quis provocar os paparazzi do género. Vocês querem conteúdo? Então tomem a merda do conteúdo ela estava com a prima, pediram imensas vezes para já estar em paz a prima disse que ela não estava bem estava triste, por favor deixem em paz imaginem uma pessoa que sempre foi simpática com a imprensa e estar a pedir, por favor respeitem agora o meu espaço e não respeitarem e eu acho que foi uma espécie de grito de, de liberdade ela ter cortado o cabelo, ter rapado o cabelo ao mesmo tempo que foi já um ato de adrenalina, de estar já por tudo, estou por tudo, já não estou a para isto tudo, já não quero ser importante para vocês, isto é a última cena que eu vou fazer, e depois vou tipo, estão a perceber a vibe, vou desaparecer daqui, e foi isto que eu senti, que eu sinto hoje em dia acerca do que ela fez, porque em 2007, o que nós sentíamos, e a piada durante o anos foi... Até dar uma de Britney em 2007. Eu e os meus amigos, muitos deles super fãs da Britney, dizíamos isto porque virou uma piada virou disfarce da Halloween, virou um meme. Pronto, foi assim, virou uma piada. E hoje em dia conseguimos ver, com um distanciamento muito maior, o quão mal ela tinha que estar psicologicamente e o quanto ela foi forçada a agir da maneira como agiu por parte do, dos paparazzi. Um, em 2008, ela não queria entregar o, os filhos um, ao pai e trancou-se com um deles num quarto de hotel. E foi aí um, que ela foi hospitalizada num hospital psiquiátrico uh, supostamente por abuso de substâncias, tinha a saúde mental super fragilizada, nós não sabemos se ela realmente ingeria substâncias ou não, Houve uma altura em que ela saía muito à noite com o Perry e com um bacano que fala no documentário que funcionava quase como o manager dela, mas que o pai dela não gostava dele. E eram um party animal iam para muitas festas, iam muito à noite. E então há um alegado abuso de substâncias da parte dela. Mas imaginem o que é ter a pressão dos mídia que basicamente queriam alimentar o interesse do público constantemente, olha, os rios de dinheiro que eles não fizeram com, com a Britney, não é? E basicamente criaram uma caricatura, aliás, criaram duas caricaturas a meu ver dela. A primeira de uma menina hipersexualizada, porque quando ela começou ela começou a carreira no, na Disney, mas quando ela começou a carreira como cantora, ela era super nova, tinha 16 anos, não estou em erro. E a própria imagem dela estava sexualizada, mas a própria atitude de entrevistadores para com ela era muito, muito, muito de objetificação. Objetificavam-na muito, perguntavam-lhe diretamente se ela ainda era virgem, perguntavam-lhe coisas que não se pergunta a nenhuma mulher, muito menos a uma adolescente. E as respostas dela foram sempre. Notava-se que havia ali uma pessoa muito inteligente que estava a tentar fazer um papel de menina bonita mas que era super inteligente e que não estava a achar piada nenhuma aquelas perguntas constantes sobre aparência física, sobre namorados sobre sexualidade essa foi a primeira caricatura que lhe fizeram mas quando ela cresceu e quando começou a ter problemas reais na sua vida pessoal e familiar criaram... Uma segunda caricatura de mulher desequilibrada e abandonada e drogada, maluca, criaram esta caricatura dela. Foi essa caricatura que eu própria e tantas pessoas fizemos piada e nos rimos e se tornou meio icónico. em 2007 é tipo, estou no meltdown estou no lodo estou a ficar toda maluca estou a agir imprudentemente então é Britney 2007 então estas duas caricaturas foram criadas pela imprensa mas foram muito alimentadas por nós público e fãs e não nos podemos esquecer disso também temos culpa no cartório e então neste ano 2008 o pai pediu custódia sobre ela por alegadamente incapacidade psiquiátrica Imaginem, ele ficou com a custódia dela, porque nos Estados Unidos funciona muito isso das custódias. Alguém, alguém, um idoso, já está incapaz de tomar conta de si, esquece das coisas. Mesmo que não seja verdade, há tutores públicos, e há um filme sobre isso na Netflix com, com a gaja de Gone Girl, agora não lembro o nome, e com o gajo do Game of Thrones. Eu depois também posso colocar nos links esse filme. Tenho que apontar aqui o que é que tenho que pôr nos links. Pá, trabalho de casa. Então, filme, filme E outra coisa que eu disse há bocado. A música. Música da Marta. Pronto, já apontei. Vai estar nos links. Pronto. Então, ele pediu a custódia dela, o Jamie Spears... E supostamente nós pensamos, ah sim, se ela realmente está bem mal, alguém tem que tomar conta dela, sim, porque ela anda a estourar o dinheiro todo em coca. Era o que nós pensávamos, ok? Boa, Jamie, estás a ser a ganda pai, já viste? Agora tens de estar responsável por essa mulher de 20 tal anos, pá. Pois, olha, ganda bacana, Jamie, vai lá. Mas a verdade é que a Britney estava, estava tão desequilibrada, estava com tantos problemas psiquiátricos, ela continuou sempre a trabalhar. Ela trabalhou durante 10 anos, 2008 e 2018, sem parar. Lançou álbuns atrás de álbuns no primeiro confinamento. Eu até passei imensos dias a ouvir todos os álbuns dela. E assim um bocado a pesquisar sobre cada álbum. Porque nunca tinha dado realmente muita atenção à discografia completa dela. E interessei-me. Um, porque acho que... Sinceramente, os meus favoritos sempre foram os primeiros álbuns e continuam a ser, então nunca foquei muito no, nos outros ali uh, a partir de uma altura desliguei um bocado dela uh, mas ela esteve sempre a trabalhar lançava álbuns fazia concertos fez parte do júri do, daqueles programas de talentos, televisão e em 2018 na apresentação uh, na apresentação da nova um, residência artística em Las Vegas ela saiu da, da carrinha ela tinha que ir para uma passadeira até ao palco e ela cagou os fãs lá todos tipo, grande festa armada e ela saiu da carrinha e andou pela passadeira e entrou no hotel e depois lançou um comunicado a dizer que não ia trabalhar mais e foi aqui que realmente as pessoas começaram a abrir os olhos algo está mal com a Britney e temos que fazer alguma coisa ela não está bem e depois surgiu o movimento hashtag free Britney que também era um podcast de fãs que estavam a analisar os posts de Instagram da Britney e que achavam cenas esquisitas achavam que havia mensagens nas legendas e na cor da blusa isso é um bocado teoria da conspiração eu ignoro um bocado isso mas a verdade é que as cenas que fazem sentido e começaram a perceber que se calhar não era ela que estava a publicar. Que punham fotos dizer que era dojo, mas o verniz lascado da unha, do dedo, mindinho Coincidia com há três meses atrás. Então começaram a chamar imensa atenção para o que é que se passa com a Britney. A Britney não está a fazer o que ela quer. Ela não está a controlar o, a vida dela. E então foi muito graças ao movimento Free Britain, que ela já veio agradecer agora quando o pai dela foi expulso da tutela, foi muito graças a ele que se criou uma pressão mediática muito forte e que fez também com que os juízes começassem a olhar para este caso de uma forma diferente e possivelmente foi a pressão mediática dos fãs que, que fez com que realmente o pai dela saísse da tutela e esperemos que em breve esta tutela acabe. Acho que ela de volta a repetir 13 anos... Ela é uma mulher de 30 e tal, quase 40 anos agora... Não faz sentido... Mas... Como veem, é tão fácil controlar o corpo de uma mulher... Mas não conseguimos imaginar... Controlar o corpo de um homem... Pensem lá... Eu li um artigo na Harper's Bazaar... Sobre isto... E faziam... Meio a piada de... Imaginem que era a Justin Bieber... Justin Bieber teve uma fase de merda em que supostamente também dava nas drogas em que cuspia nos paparazzi em que era agressivo em que cancelou concertos imaginem a mãe dele pedir tutela da vida dele profissional, financeira pessoal e dizer não Justin, tu lá vais ter que fazer uma vasectomia porque eu não quero que tenhas filhos tu não és responsável e tu não estás bem psicologicamente desculpem Ai, ah, tenho que beber um bocadinho de água, peço desculpa àquelas pessoas sensíveis a estes sons, sons humanos. Olha, isto me aconteceu agora. Eu estava a ir tão bem, não estava? Estava a ir tão bem? Epá. Mas pronto, imagina o que é a mãe do Bieber dizer. Agora não vais ter filhos, não estás não bem, estás bem na cabeça, não és responsável para ter filhos, então vai, vais ali ao bloco-operatório, fazemos de uma vasectomia básica e pronto, não, não vais ter filhos. E eu escrevi dois posts sobre isto no meu blog. <risos> blogueirinha. Uh, escrevi porquê? Porque eu quero voltar a escrever, estou muito estreinada e tô, preciso de, de criar, preciso de criar, preciso de voltar a escrever, preciso de voltar a investigar, preciso muito. Então resolvi... Também para organizar as minhas ideias. Porque isto são temas super densos. A escrever um bocado mais detalhadamente sobre isto no meu blog. Eu vou colocar os links do, dos dois posts que eu fiz na descrição deste áudio. Basicamente, um post era sobre a Britney. Um bocadinho mais detalhado do que aquilo que eu contei aqui. E o outro post era sobre músicas que eu não ouço. Artistas que eu não ouço. Diz-me o que não ouves, eu dir-te-ei quem és. Isto dentro da temática feminista, por assim dizer. E então, agora, a segunda parte do áudio também vai ser sobre isso. Porque, comparados com a Britney, há muitos outros músicos que mereciam muito mais serem castigados ou serem alvos de, de uma tutela por parte de um familiar. Agiram de forma muito mais irresponsável perante eles mesmos Perante os seus filhos, e pior, muitos deles são predadores sexuais. Muitos deles são acusados de assédio de violação. E depois, alguns são associados a esses outros montes de merda. Eu não devia ter dito isto. Eu queria tornar isto um bocado mais friendly. Não queria dizer tantas asneiras. Mas acho que hoje só ainda disse merda várias vezes. Mas pá, já, yeah, vocês perderam a ideia e então eu posso começar a lista de artistas que eu não ouço e que estou a pedir-vos se ouvirem para repensarem nisso e para tentarem não o fazer, ok? Então Chris Brown vocês sabem quem é o Chris Brown? pronto ele namorava com a Rihanna bateu-lhe a cara dela ficou tipo toda ferida há fotos disso supostamente eles tinham uma relação agressiva de ambas as partes mas foi ela que ficou com a cara toda ferida um, depois de acabarem houve uma altura em que eles reataram e até fizeram uma música juntos mas quantas vezes é que nós não ouvimos histórias de vítimas que conseguem livrar-se do, do agressor mas voltam a uma relação com ele Imensas vezes. É muito difícil fechar a porta. E mesmo que ela... Também o agredisse. Eu nisto sinceramente sou da opinião de... Se um dos elementos do casal tem mais força que o outro... Tem mais poder sobre o outro... Mesmo que o outro responda com agressividade... Há sempre um... Que pode prejudicar muito mais o outro. E neste caso o Chris Brown mostrou... Realmente... Um, o que aconteceu com a Rihanna não foi ato isolado, porque ele, com a outra namorada, anos depois também foi acusado de violência doméstica, também foi acusado de violação. Ele esteve em liberdade condicional imenso tempo. Ele não cumpriu as cenas da liberdade condicional, uh, mudou de estados, consumiu drogas, envolveu-se em pancadaria. Mas já perceberam que ele é tudo menos bonzinho, né? Pronto. E o que é que ele perdeu com isto? Ele perdeu alguma da reputação, é certo, mas ele continuou a fazer álbuns e continuou a fazer colaborações com grandes nomes, já mencionei a Rihanna quando fizeram os pazes, um, mas para nomear assim alguns mais conhecidos do público em geral, Nicki Minaj, David Guetta, DJ Khaled e Drake. Então, pronto, eu não esse Chris Brown, não vou ouvir. Eu não sei que músicas ele faz. Eu não estou interessada desde que ele bateu na Rihanna. Next. Michael Jackson. Pá, Michael Jackson é aquela pessoa em que eu nunca vi documentários. Também há um documentário sobre ele ou no Amazon Prime ou na HBO. Eu já vi algumas pessoas dizerem desde que vi o documentário, mudei bem a minha postura em relação a ele, não vou mais ouvir músicas dele. E as músicas dele fazem mesmo parte do nosso imaginário desde sempre. Pessoas da minha geração e até pessoas da geração dos nossos pais. Os meus pais inclusive foram com a minha mãe grávida, se não estou em erro, da minha irmã. Foram ver um concerto de Michael Jackson aqui em Lisboa. E é tipo uma memória que tem tipo fixe. Então é muito difícil tirar este senhor do seu trono. Tal como os outros senhores que eu vou mencionar. Mas eu acho que o Michael Jackson deles todos é o que tem a carreira mais consolidada. E que fez realmente um marco muito grande na, na indústria musical. É inegável. Uh, ele foi disruptivo. Ele foi diferente. Nos espaços de dança, no tipo de música. Tudo isso. Mas eu nunca, nunca, nunca consegui gostar dele por todas as alegações de pedofilia que o envolviam. Quando o fumo é muito, eu vou sempre desconfiar. Lamento, eu prefiro, e esta frase é muito dita e eu concordo, eu prefiro estar do lado das vítimas e acusar erradamente alguém do que estar contra as vítimas e estar ao lado de um possível uh, predador sexual, violador, pedófilo. Eu prefiro muito mais apoiar as vítimas. Esta é a minha postura e eu não vou mudá-la. Que se algo muito estranho acontecer na minha vida, tipo os aliens vierem. Um, inclusive, em conversas entre famílias já tentaram um bocadinho esta minha visão e eu prefiro dar a conversa por encerrada porque, juro, se eu fosse vítima de alguma destas merdas e se eu aceitasse dinheiro para me calar e anos mais tarde me arrependesse. E pensar, se eu não protegi outras pessoas de possíveis ataques, eu quero voltar com a minha palavra atrás, eu quero contar o que me aconteceu. Para as pessoas estarem atentas a esta pessoa, esta pessoa não é de confiança. Muitas pessoas iam achar que eu estava a mentir e queria só que me dessem mais dinheiro. Mas eu podia simplesmente estar num, num sítio emocional em que me fazia sentido abrir o jogo. Mesmo que tivesse já recebido milhões de dólares para estar calada. Pronto. Então, para quem não, não sabe esta cena da fila e do Michael Jackson. Eu, eu acho que ele nunca cresceu. Ele sempre foi tratado como uma criança. Ele é, mais uma vez, como a Britney. E como tantas outras estrelas americanas. Ele começou em criança a trabalhar. E ele parecia uma pessoa realmente muito infantil que não se sentia bem com o seu corpo ele tinha aquela doença chama-se vitíglia se não estou em erro em que a pele começa a apresentar descoloração e ele fez inúmeras operações plásticas se virmos fotos dele em criança e, e em teenager e até como jovem adulto ele não é a mesma pessoa de quando morreu são pessoas que se nós não soubéssemos quem ele era nunca associaríamos nem como familiares muito menos sendo a mesma pessoa porque estamos a falar de um homem negro com as características físicas que, que são normais numa pessoa negra ou seja, o nariz mais largo a pele castanha um tom sinceramente até claro e a pessoa que ele se tornou é uma pessoa com a pele super branca, nem sequer é um tom rosado, é mesmo um tom muito branco, o nariz completamente operado, fino, as maçãs do rosto muito proeminentes, um, o cabelo dele, quando ele era criança, era crespo, tinha afro, e, e é quando, da sua vida adulta, ele apresentava cabelo liso, que podia ser peruca, podia ser alisamento, pronto. Sinceramente o cabelo menos, mas... Eu acho que estou a falar isto bem profundamente e vocês todos sabem como é que ele era e como é que ele passou a ser. isso realmente é notório que a pessoa não está bem psicologicamente, não está bem com ela mesma, não se aceita. E isto não, não pode servir de desculpa para tudo, não é? E ele... Nos anos 80 criou o Neverland Ranch que era um rancho privado com um parte de diversões em que ele recebia crianças que também estavam interessadas em entrar no mundo do espetáculo e agia como se fosse mentor dessas crianças e os pais ficavam tão deslumbrados porque na época, uau, wow, Michael Jackson quer ser mentor do meu filho que deixavam as crianças passar férias no rancho do Michael Jackson e anos mais tarde essas crianças vieram acusá-lo de atos impróprios e a juntarem isto. Vou falar da irresponsabilidade dele com os filhos, uh, todas as mentiras que ele, que ele disse acerca uh, dos filhos porque dizia que eram filhos biológicos quando olhando para as crianças não, não eram filhos biológicos um, e há um, um caso que nisto faz muito lembrar a cena da Britney e também é aqui que eu, que eu fiz uma ponte um, que é ele a mostrar um filho um dos filhos, acho que é o mais novo, o Blanket bebezinho à janela de um hotel mas a pegar nele de uma forma completamente irresponsável e os fotógrafos, tipo, a tirarem boias fotos com flashes intensos e a gritarem para ele ter cuidado com a criança um, é impossível ele dizer que a criança estava bem segura e nós acreditarmos há vídeos e fotos e não dá para acreditar contudo, nenhum familiar se à frente e disse, não Michael, tu não estás bem para lidar com os teus filhos para lidar com a tua carreira para lidar com a tua vida pessoal tu não estás bem inclusive a morte dele revela perfeitamente que ele não estava bem porque é uma combinação alegadamente de medicamentos que fazem com que, com que ele tenha uma overdose então o acompanhamento a ele não tem nada a ver com o da nem percebem? e no caso dele todo o historial era muito mais preocupante enfim vamos encerrar aqui o assunto de Michael Jackson eu sei que há imensas pessoas que são mesmo muito fãs e que vão ficar um bocado ofendidas, blá blá blá, mas eu não esse Michael Jackson um, agora esta pessoa não tem mesmo que se sentir ofendidas e é um favor mesmo gigante que fazem em deixar de ouvir que é o R. Kelly um, por onde é que eu hei de começar? pelo início não é? pelo alegado início Uh, início dos anos 90 ele casou-se com a Alaya que era uma cantora que morreu super jovem uh, e na altura ela tinha 15 anos ele forjou os documentos dela ele pagou a alguém do sistema para criar um cartão de identificação falso casou com ela passado nem um ano divorciaram-se ou melhor, cancelaram o casamento uh, mas desde os anos 90 que em torno do nome dele vêm estas palavras: assédio, violação, pornografia infantil, coação, tráfico humano, gravação de dados sexuais sem consentimento, ameaças, imensas alegações sobre isto e nunca nada andou para a frente. Um, mas em 2018, com o hashtag MuteRKelly e com estes movimentos nas redes sociais, começaram a vir de cima os casos e o R. Kelly teve inúmeras escravas sexuais, um, fazia-lhes lavagem cerebral, ameaçava, tirava-lhes o, o telefone, cortava qualquer contacto que elas tivessem com família ou amigos um, e obrigava a terem atos sexuais com ele e umas com as outras. Um, em 2019 após um documentário sobre esta situação a editora dele deixou eu penso assim foi preciso um documentário para o deixarem a palavra de tantas mulheres sobre o assunto não foi forte o suficiente para não quererem mais trabalhar com ele foi preciso realmente um trabalho de investigação e um documentário para quererem existir dele enfim basicamente só só este ano ou oh, melhor, em 2019 começou todo, todo o processo a ser trabalhado em tribunal com, com provas, com testemunhas, porque anteriormente já tinham tentado em criminal, mas não havia provas suficientes E nem sequer o deixaram pagar calção e ficarem em liberdade condicional ou preventiva, o que é que é. Não sou advogada, desculpem. Eu pesquisei, mas tipo, são termos que eu não consigo muito bem perceber. Mas basicamente não o deixaram assim, pagas e vais aguardar o julgamento na tua casa. Não, porque tinham medo que ele fugisse. Então o bacana foi preso na prisão, foi atacado. E só este ano, só há duas semanas, ou seja, demorou demoraram dois anos um, a declará-lo culpado e... Eu acho que depois de eu explicar isto, se não sabiam... Uh, vocês nunca mais vão querer ouvir I Believe I Can Fly. Esta música vem tantas vezes à minha cabeça. E eu, bastantes vezes, dou por mim a cantar o e fico... Não podes. Não podes. Mas imaginem... Eu nem sabia que quem era esta música, sou sincera. Eu primeiro soube que o R. Kelly era um predador sexual. E depois é que eu soube que era ele o autor dessa música... Porque essa música ultrapassou o intérprete, mas ainda assim, não vou ouvir, não oiçam. Next, nesta lista, Marilyn Mason. Tal como o R. Kelly, ele também teve escravas sexuais, mas neste caso eram namoradas com quem ele mantinha relações... Um, ou seja, não eram mulheres aleatórias e, supostamente não era mais do que uma ao mesmo tempo ele foi tendo namoradas e com as namoradas procedia sempre da mesma forma, fazia lavagem cerebral não queria que elas estivessem com a família fazia com que elas passassem fome mandava no que elas vestiam com quem é que elas falavam, onde é que elas iam um, obrigava-as a terem relações sexuais não consentidas gravava fotografavas -se, sem consentimento em atos uh, íntimos e isto está bem denso, não está? eu avisei, eu avisei mas é, é pá, é pá vai, vai, vamos ter que aguentar um, e durante muitos anos havia boatos de, da sua conduta inadmissível e do seu abuso de poder de estrela de rock uh, mas realmente não havia nada muito em concreto para se pegar e, basicamente, no caso de Marilyn Mason, o seu comportamento excêntrico servia de camuflagem à vida real, ou seja, todos os boatos que surgissem sobre ele, as pessoas iam dizer, ah, são estratégias de marketing, ou, pois, como ele é tão esquisito, já se diz tudo, mas, <risos> mas, a Evan Rachel Wood, que foi sua namorada, um, em 2018 falou no Congresso uh, acerca de leis que protegessem as vítimas de violência doméstica e ela deu o seu testemunho pessoal e, e falou que teve um relacionamento abusivo e explicou que idade é que tinha quando tivesse esse relacionamento. Ela não disse o nome do companheiro mas a idade correspondia à fase em que ela esteve com o Marilyn Mason e... Depois disso, surgiram várias queixas de assédio e agressão sexual um, a identificarem-no a ele e a dizerem que compreendiam exatamente o que a Ivan Rachel Woods tinha explicado. Em 2021, ela finalmente diz quem é que foi o seu agressor e mais de 4 mulheres apresentaram queixa. Um, outras as namoradas vieram falar nas suas redes sociais também sobre isso. E apoiar a Ivan Rachel Wood. E, finalmente, a editora deixou. E a produtora que estava a fazer uma série ou um filme com ele. Também o deixou. Quem não o deixou foi o Kanye West. Pois, ele também está na lista. E agora é a altura em que todas as feministas vão fazer burro Porque eu estou a dizer que não é fixe ouvir em Kanye West. E não é. Eu própria ouvi até agora. Eu estive a aturar o bem-merdas é dele. Uh, nunca simpatizei com a pessoa, mas tinha algumas músicas dele nas minhas playlists. Eu adoro fazer playlists no Spotify e no YouTube, e estou numa de apagar as músicas todas dele, porque a associação dele, a Marilyn Mason, foi para mim a gota d'água. Isso aconteceu agora quando ele começou a fazer as apresentações do, do álbum de Donda. Um, num dos espetáculos da apresentação do álbum ele convidou Marilyn Mason e outra pessoa que eu já vou falar para fazer parte do espetáculo e depois mais tarde veio-se a saber que o Marilyn Mason co-escreveu uma das músicas e fazia realmente parte dos créditos do álbum a outra pessoa que se apresentou no espetáculo é o da Baby que pouco tempo antes de estar nesse espectáculo com Kanye West tinha feito imensos comentários no Twitter uh, homofóbicos e a denegrir imenso a comunidade LGBTQI+. Uh, e neste momento eu acho que os fãs estão a ficar sem paciência para o Kanye West porque a lista de, de atitudes irritantes dele e problemáticas já é super extensa começando com os bifes que ele tem com os colegas, citando os mais conhecidos, Jay-Z, Taylor Swift e Drake, o apoio dele ao Trump, o posicionamento contra o aborto, inclusive dizer, quando ele se candidatou também a presidente, LOL mesmo. Um, e estava com a mulher num daqueles rallies que eles fazem com a sítios, fazer campanha política... E ele ao lado da Kim diz que é contra o aborto e diz que na altura a Kim pensou em abortar quando eles iam ter a primeira filha e ainda bem que ela não fez, senão não iam ter a sua querida filha North West e essa atitude é nojenta, mas dele já é o que se espera porque ele constantemente ataca pessoas no Twitter, inclusive a própria mulher e a família que publicamente não fazem mais nada sem ser protegê-lo, para ser sincera. E a bipolaridade não pode desculpar tudo. Há ah, outro que alegadamente também é bipolar, é o Chris Brown. Um, a bipolaridade não pode desculpar tudo, nem as estratégias de Martin podem desculpar tudo, tipo ele depois de ter o Marilyn Mason lá no espetáculo e ter uma repercussão super negativa a essa escolha, foi a uma festa e foi fotografado numa festa com uma t-shirt de merchandising do Marilyn Mason, então Kanye é a gota d'água há mais música para ouvirmos tchau, fica bem, trata-te toma a tua medicação e então, acabou aqui a lista embora eu também possa acrescentar o Drake por associação a Chris Brown por exemplo e por mais umas cenas mais shady mas eu, para ser sincera isto desgastou-me imenso, eu não quis pesquisar mais fiquei mesmo desgastada a escrever e a pesquisar sobre isto um, estão aqui palavras que eu nunca disse em voz alta nem um, tão um pouco escrevi e isto sinceramente perturba-me um bocado um, mas o, o que eu queria agora fechar, quanto tempo é que vamos? 43 minutos, sorry buddies, isto foi denso mesmo em tempo e em tema em tempo e em tema, giro um, os egos indestrutíveis que os fãs construíram nestas pessoas um, não são fáceis de abalar porque quem construiu é, que, é, que, é quem também tem o poder de quebrar e de ser a wrecking ball disto tudo um, e o boicote ao cancelamento a predadores sexuais eu acho que é mais do que legítimo então deixarmos de apoiar estas pessoas eu vou mesmo ser sincera eu acho que é legítimo e é o um mínimo que podemos fazer um, porque apoiá-los é perpetuar o seu poder e consequentemente o silêncio o medo e o trauma nas vítimas e sobreviventes e no caso do Marilyn Mason um, a Evan Rachel Wood foi bem específica e explicou tudo o que ela agora tem estresse pós-traumático um, agora fobia que ela tem mais, escrevi lá no blog mas muitas delas que, que dizem que, e que vão levar o maior a tribunal eu espero, dizem exatamente as mesmas coisas, ficaram com imensos transtornos e com com patologias psiquiátricas por causa do que sofreram, do trauma que passaram com ele Ah, um, e eu acho sinceramente que feminista não combina com fã destes homens e feministas não podem ouvir estes homens na minha opinião não, não podem um, basicamente é isto eu tenho todo o gosto em silenciar estes músicos e para mim isso é praticar o feminismo e se vocês também quiserem silenciá-los a minha amiga Rita Rosa disse-me que no Spotify dá eu já fiz o teste, dá para silenciar e quando o Spotify sugere coisas não vão lá aparecer estes nojentos uh, quando fazem aquelas, aquelas listas de lista da semana, ou novidades da semana ou a tua lista número 1, um, tua lista número 2 baseado no teu gosto musical se tu silenciares estas pessoas não vai aparecer tens que pesquisar o nome de, do músico e lá alguns vais encontrar um, um sítio para silenciar e é a dica que eu vos deixo. desculpem isto ter sido assim um bocadinho bem. um bocadinho bem. um bocadinho pesado. Espero que tenham ouvido até ao fim. Vou colocar os links de tudo o que falei aqui na descrição, inclusive do, do meu blog, se quiserem ler um bocadinho com mais detalhe. Escrito em português, porque já percebi que não há assim muita coisa escrita, condensada sobre estes temas em português. E, e é isto. Se virem que eu disse alguma calinada ou que no blog eu escrevi alguma coisa errada, digam-me e, e eu depois corrijo, porque há uma pessoa falha, não né? E é isto, bichinhos de dar olhos Vou agora ver do meu jantar, que eu acho que são restos de hambúrgueres de feijão que fiz ontem. E um arroz. apetece assim um arroz. E ainda vou editar isto e ainda vou tentar pôr hoje, antes da meia-noite. me milac. Beijinhos.